0: Eihän siinä ole mitään syytä. Siis kun ei sitä koodia tehdä niillä millä se ei ole mitään peniksellä tehtävää hommaa, niin mun on hirveän vaikea ymmärtää sitä, että miksi me ylläpidetään tätä.
1: Ja lämpimästi tervetuloa. Eletään Bronxcast osaa 22 ja vieraana tällä kertaa Milja Köpsi, Mimmit Kooda-ohjelman vetäjä koordinaattori Sika paljon, tervetuloa, kiva kun pääsit.
0: Kiitoksia kutsusta. Miten huri se? No ei tässä mitään, ulkona on kuuma ja hiki huoman huomaan olevani on hieman keski-ikäistyvä nainen.
1: On, onko tuota ihan, ihan traumaan asti mutta näitä huomioita vaan, ihan on, vaan.
0: On, on, on ihan traumaan
1: asti. Kyllä. Hyvä, sehän lähti keskusteluihin hienosti uusille laduille. Mutta tosiaan tänään keskustellaan ennen kaikkea tästä Mimmit koodaa kuviosta, jossa, jossa Milja on tosiaan ollut, ollut nyt useamman vuoden, joka on ansaitustikin kerännyt huomiota ja palkintoja ennen kaikkea. Se on kerännyt osallistujat, siellä on 6000 niin ku, naisen yhteisö kehkeytynyt. Mikä aika paljon?
0: On. Eikö mm, so? On. Me mennään vähän yli kuutta tuhatta. Lukemat on kuutta naisten. Mun mielestä se on tosi paljon, mutta onhan meillä aikaisemminkin Suomessa ollut kaikenlaisia naisyhteisöjä, jotka keskittyy tämmöiseen samanlaiseen, mutta ne on ehkä paikallisia. Ne ei ole saanut samalla tavalla median huomiota, mikä on tosi kurja, mutta me ollaan nyt saatu sitä. Ja huomio on kiinnittynyt meihin, niin meillä on nyt myös kyllä sit vähän isompi vastuukin Joo, tähä,
1: joo ja tehän ootte nyt tosiaan tästä nyt pik- steppejä, että alkaa olla koko ajan enemmän valtakunnallinen. Kyllä. Valtakunnallinen projekti, projekti vai ohjelma vai hanke, mitä termiä sitä ei ikinä käytetäänkään.
0: Niin, ohjelma. Mistä, <laughs> joo, mistä
1: kaikki lähti? <laughs>
0: uh, Olen tuota, siis töissä ohjelmistojen e yllä, ryllä, mikä on, on softa-alan johdon softa-alan yritysten johdon yhteisö. Eli siis meillä on vähän reilu 600 softayritystä ja heidän johtoan jäseninä. Ja me ollaan kamppailtu tietenkin siihen toimialaan liittyvien asioiden kanssa jo pitkään, ja yksi niistä on osaajapula. Ja ja osaajapulasta on puhuttu jo niin vuosia, mutta sitten sattuman kaupalla niin meihin otti yhteyttä tällainen rouvashenkilö henkilö kuin Vlada Laukkonen. Vlada on vähän alle. 40 vähän päälle 30 anteeksi, en, sillä välillä, mua on hieman nuorempi ja hän kertoi, että hän on itsenäisesti opiskellut että hän voisi omassa työpaikassaan, joka on pieni, niin kehittää heidän palveluitaan sen oman osaamisen kautta ja että heillä on semmoinen muutaman sadan ihmisen yhteisö, missä he on parraillut toisia ja koettanut saada apua ja yritysvierailuja aikaiseksi, että heidän, heidän taidot jollain tapaa siitä kasvaisi, että me auttaa jotenkin. No eihän me nyt sitten oikein niin kuin tiedetty, että mitä me lähdetään tekemään, mutta me suunniteltiin tämmöinen workshop, joka on konkreettinen workshop, että kutsutaan naisia päiväksi jonnekin ja sitten päivän ajan he saavat ko- konkreettisesti kokeilla sitä koodaamista. Me soiteltiin meidän toimitusjohtajan Rasmus Roihan kanssa kahdeksaan yritykseen, jotka on meidän jäsenenä ja kysyttiin niitä, että voitteko te antaa meille tyyppejä vetämään näitä workshop. Sitten ne oli, että joo, totta kai, ilman muuta. Että tässä nähdään kokonaisuudessa paljon hyvää. Ja sitten mä muistan se, että Rasmus sanoi, että, että saadaankohan me sata naista näin, workshoppeihin osallistuu. No nyt me ollaan järjestetty pikkast vajaa 2000 paikkaa ja yhteisössä oli 6000 naista. asiat lähti sille rullaamalla ja asioita tapahtui ja asioita on opittu matkan varrella ja asioita tapahtuu.
1: Joo, selvästi on asioita, kun hieno. tapahtunee. Tosi ihan upea, upea tarina ja niin tähän, menen, tähän asti ja homma, homma ei niin roiottaa koko ajan vahvemmin menemään. ei ole suinkaan jäänyt mikään Ei. Okay. Ja te olette niin itsekin niin sanoneet, että tässä tullaan vähän niin kahteen stereotypiaan, sukupuolistereotypia ja, ja Kyllä. Niin kuin, tota Näitä molempia lähdettiin tässä mie- miekkailemaan. Niin ku, kumpi luulette, että tässä on suurempi vaikutin ollut, että tämä lähti tällä tavalla liittoon?
0: No siis, nämä liittyy jotenkin niin selkeästi toisiinsa, että ohjelmistoalahan on on selkeästi tosi sukupuolittunut. Alalla itsestään naisia on vajaa 30 prosenttia, mutta siihen lasketaan mukaan HR ja markkinointi ja kaikki assarit. Ja devaajina toimialalla on noin 10 prosenttia alle. Eli siinä on ihan selkeä tämmöinen. Ja sitä kun on lähdetty miettimään, että mistä se johtuu, niin siinä tulee niin tavallaan se sukupuolistereotypia. Tämä on vaan miesten hommaa, tämä on miesten maailma. Mutta sitten taas se koodaristereotypia, ettei ymmärretä sitä, että mitä se työ on herra vuonna 2020. Ei ymmärretä, mitä ohjelmistoala on, ei ymmärretä, mitä työpaikkoja siellä on, niin vahvistaa tavallaan sitä sukupuolistereotypiaa jostain kieroutuneesta syystä. Et näitä ei voi niinku oikeastaan erottaa toisistaan näitä asioita, vaan niitä pitää lähteä käsittelemään. Mikä siinä on
1: yleisin väärin umierrys, jos puhutaan nyt ihan niinku koodareista sukupuolain katsomatta, mitä se duuni on?
0: Siis sitä, että, että sä oot ylipainoinen, noin kolmekymppinen valkoinen mies, jolla ei ole sosiaalista elämää, eikä seksuaalista kanssakäymistä, eikä Hänellä olisi sosiaalisia taitoja ja hän istuu jossain kellarissa ja hän tekee jotain geneeristä koodin pätkää yksin 24 Fine, voi olla tällaisia ihmisiä, mutta on silti mun mielestä todella loukkaava niin sekä niin, että käytetään ihmisistä tiettyjä ominaisuuksia kuvaamaan jotain asiaa, plus että tämähän ei ole todellisuutta, eihän se ole niin arkipäivää enää.
1: Tämä. Mikä, mitä on arkipäivä?
0: Arkipäivä on tiimityötä ja googlettamista ja uuden asioiden oppimista.
1: Miten tuota, liittyen edelliseen, mutta tämä, että naisia on alalla niin vähän ollut mm. ja määrä koko ajan kasvaa, muun muassa teidän ansiosta, mutta... Mistä tämä sitten on johtunut? Itse olet muun muassa niinku puhunut siitä, että niinku koulussa sanottiin, että älä ei ja ATK-hommia ja muita, niin joontako se juuressa näistä, näistä niinku vahvoista asenteista vai mikä siinä mahtaa olla siis tämän puolen sitten syynä?
0: Joo siis, no tämäkin on tosi pitkä. Story, siihen me voitaisiin kuluttaa hirveän paljon aikaa, mutta että lyhyesti, jos me katsotaan niin ohjelmistokehityksen historiaa, niin jossain vaiheessa sehän on ollut semmoista geneeristä duuni Ja kun kuitenkin mies- ja naissukupuolten työllistymisessä on ollut kautta historian, naiset on tehnyt matalapalkkaisia duuneja läpi historian, niin he, he, he myös niin kuin silloin aikoinaan laitettiin tekemään sitä reikäkorttia. Hommaa. Ja siitä kun se lähti enemmän sen raudan kehittymisen kautta, jolloin kuvaan astui tietenkin mies sukupuolen insinööritaidot ja tämmöiset, niin naiset jäi siitä sitten vähän pois ja siinä kohtaa myös palkkataso nousi jolloin luonnollisesti niin sit taas miehiä oli siellä paljon töissä. Ja se sama kaari on niin kuin jatkunut niin kuin tavallaan saturaatiopisteeseen, missä on saavutettu tämmöisiä atk mistä niin kun puhutaan sen puhutaan jotka osaa kaiken ei ole ihan helvetin kova ja ne on ihan hirveä haluttuja ja ala on vain ja ainoastaan sitä, mutta sen, sen piikin jälkeen niin on tullut arkipäivää, koska eihän nykyään ole yhtään toimialaa eikä firmaa, joka ei tarvitse softaa tai jolle ei olisi omaa softaa. Ja naiset on niin sen Perinteisen matala alan edustajana niin, niin kuin kulkeneet siinä rinnalla. He on tehnyt paljon ohjelmistokehityksen eteen, mutta he on sitten jääneet valitettavasti pois, koska on tätä sukupuoliin liittyvää työelämän segregaatiota. Ei siinä ole mitään syytä. Siis kun ei sitä koodia tehdä niillä sukupuolielimillä, se ei ole mitään peniksellä tehtävää hommaa, niin... Mun on hirveän vaikea ymmärtää sitä, että miksi me ylläpidetään tätä, koska kuten mainitsit, nämä koulut, opettajat ja opot, niin he on myös valitettavasti osittain syypäitä siihen, että... Mä jatkan tästä vielä. Mä en vaan osaa lopettaa. Ole hyvä.
1: Tämä podcast-hostin ihanet tilanne, että ei tarvitse muuta kuin juoda vissuja. Sano, kun puoli tuntia on täynnä. Että ole hyvä, en, en halua sinua jarrutella. Asiaa asia, nimittäin, olet ihan ytimessäni. Niin palaan halusta kuulla itsekin lisää. Ole hyvä.
0: Hyvä. Tota, siis, kun mä... Jos ajatellaan niin lapsia ja nuoria ja heidän opiskelemaan lähtemistä ja sitä, että miten tuetaan nuorten suuntautumista työelämään, jätetään pois se, että suuri osa lapsista ja nuorista on ihan hukassa 15-vuotiaana. Eihän kukaan voi tietää, harva tietää, mitä sä teet nelikymppisenä niin vielä. Mutta se, että jos, sun van- jos vanhemmat ei ymmärrä eri toimialoista, niin miten he voi niin tavallaan kannustaa myöskään niitä lapsia. Et sen hän tosi usein niin ammatit periytyy äidiltä, tyttärelle ja isältä, pojalle. Mutta sitten se vastuu siirtyy tavallaan sinne koulumaailmaan opettajille ja opoille, että he kertoo tasa-arvoisesti kaikesta. Ja tästä jos me otetaan niin tuhat opettajaa ja opoa ja kysytään niiltä, että mitä lääkäri tekee työkseen ja sitten kysytään, että mitä devaaja tekee työkseen, mitä koodari tekee työkseen, niin miten sä luulet, että sen vastauksen kanssa käy?
1: Tietää enemmän lääkärintyöstä kuin kohdeiltyöstä. Osuiko oikein?
0: Exactly my point. Ja sitten tulee tämmöisiä stereotypioita, kun meillä on niitä tiedostamattomia ennakkoajatuksia kaikesta, niin valitettavasti opetteet ja opotkin on vaan niin ihmisiä. Kyllä. Ja sitten se tulee, malin 15, mistä on niinku kuusi vuotta aikaa.
1: Kuusi vuotta aikaa.
0: Kiitos. <laughs> <ja laughs> Ja meillä oli valinnaisten aineiden valinta yläasteella ja mä halusin valita ATK koska meillä oli kotona tietokone ja mä sain sillä tehdä ihan mitä mä halusin. Ja se opo tuli sanomaan mulle, että että ryhmä on tullut täyteen, että voisit sä antaa sun paikan jollekin pojalle, että sinähän tyttönä voisit mennä konekirjoitukseen. Mähän on siis ihan helvetin hyvä kirjoittaa koneella nykyään, mutta että tämä... Story ei enää niin ole 1990-luvun juttuja, vaan se toistuu edelleen Olet... Kol- paljon siitä. Onko siitä jo 30 vuotta? Oh, on.
1: No on siitä tovi, mutta ei. Mut että tota, toimiko tämä... Semmoisena pontimena sulle tietyllä tavalla tai käännekohtana, että jumala että katsotaan.
0: <tos> no <tos> siis joo, kyllä edelleen, siis mä haluaisin nähdä mun opon, opon ilmeen, mutta mä ymmärrän myös sen, että 30 vuotta sitten ollaan oltu sen oman aikakauden vankeja. Ja mä oon silloin asunut myös todella pienellä paikkakunnalla, missä ne mahdollisuudet ja muutenkin maailma on ollut suppeempi, mikä pitäisi ottaa huomioon. Mä joudun työssäni edelleenkin pääkaupunkiseudun kuplassa puhumaan siitä, että kun mennään kehä kolmosen ulkopuolelle, niin siellä on täysin erilainen asennemaailma voi olla. Ja mahdollisuudet on huomattavasti pienemmät, että ne pitäisi ottaa huomioon, kun tehdään tämmöistä valistustyötä.
1: Mm. Jos mennään ajassa vähän vähemmän taaksepäin, vaikka nyt viisi vuotta, niin mm. oletko nähnyt selkeitä... Niin menoa parempaan suuntaan tässä suhteessa, että ymmärretään, että naiset voi, voi koodata voi. ja he, heidän niin kuin mä, mä, niin kuin prosentuaalinen määrä, määrä alaosaajista ala on, on niin selkeästi kasvamaan päivä. Mikä se tilanne nyt on viime vuosina ollut?
0: On se ihan selkeästi kasvavaa. Mä huomaan, niin että ilmastossa on muutosta, asiasta keskustellaan paljon enemmän. Et, et sosiaalisessa mediassa ja LinkedInissä ja se, että opintosuunnitelmiinkin on tullut ohjelmistokehitys mukaan, niin se kertoo jo paljon siitä, että on ymmärretty se asian tärkeys. Ja Helsingin yliopisto julkaisi tuossa tovi sitten lukuja, niin mä en nyt sano, mikä se prosenttimäärä oli, että valehtele, mutta silloin selkeästi naisten osuus oli nousussa sillä puolella. Ja sitten taas ne viestit, joita mä saan mun työssäni, niin kertoo koko ajan siitä, että meidän kohderyhmänä on siis aikuiset naiset, niin kertoo siitä, että siellä tehdään ihan oikeasti duunia sen eteen, että, että niissä vuosissa pystyttäisiin opiskelemaan itse edes jotain taitoja lisää, tai lähdetään ihan kokonaan niin kuin vuorottelun vapaalle, tai ihan kokonaan heittäydytään opiskelemaan uutta, tai palataan, palataan takaisin it
1: Miten tällainen niin kuin, tietylle tasolle? kohdarina pääsy, niin monen vuoden projekti se on. Jos suku miettii aidosti nyt, kuuntelee tätä ja uudelleen koulutusta ja innostuu tästä ja on vähän niin kuin jo miettinyt aihetta ja muuta, niin toi, ehkä tässä vähän asioitte edelleen, mutta sanotaan näin, että miten siinä pääsee alkuun. Te, te pystytte auttamaan ja muuta, mutta millainen projekti on oppia koodaamista?
0: Eihän se mikään helppoa. Et siis mun, mun täytyy antaa vastuuvapaus lauseke sanotta, että ei se ole helppoa, mutta ihmiset on myös erilaisia. Ja se riippuu paljon siitä, että mikä se on se sun pesti, mitä sä lähdet tekemään, tai mitä, mitä kieltä sä lähdet opiskelemaan, tai mitä sä haluat tehdä, haluat sä tehdä fronttia vai päkkiä. ja se maailma on ihan valtavan laaja. Saa Mut,
1: googlata nuo, joo, ei eroita
0: <laughs> Joo, <laughs> jo. jo. mutta toisaalta siinä, kun ohjelmistoala on kehittynyt koko aika, niin asiat myös muuttuu osittain mm. helpommaksi – että ihan kaikkea ei tarvi enää tehdä manuaalisesti yksin ja se, että niitä duunia tehdään myös tiiminä. Mutta kyllä se vaatii siis sitä, että sä käyt jonkun koulun, joka on keskittynyt johonkin tiettyyn juttuun. Sun kannattaa ihan ensin selvittää että mitä sinä haluat tehdä. Mitä sä haluat saada aikaiseksi ja sit löydät sen sopivan koulun. Tai sit sä opiskelet itse itsenäisesti. Jos sulla on selkärankaa, niin se on myös mahdollista. Ja sit, nyt on tosi vaikea sanoa, että mikä tuo koronatilanne, miten se vaikuttaa siihen työllistymiseen, mutta meidän yhdistys teki tutkimuksia, ja siellä on kyllä niin kuin edelleen rekryhalukkuutta olemassa, kun mennään syksyn ja ensi vuoteen, ja koska niitä senioreita ei tosta noin vaan synny, niin yritysten täytyy ryhtyä myös palkkaamaan tämmöisiä entry junioreita, ja sitten heidän täytyy osallistua siihen kasvattamishommaan, niin Emä voi antaa sinulle mitään vuotta, mutta enemmän tai vähemmän. No, kyllä.
1: Tota, on puhuttu paljon, että korareista on ihan älytön pulaa tässä ennen, ennen tota, Regna-pulan painamista. Niin Saada sanoa, että käyttäisit mieluummin termiä osa- ja pula, kuin ammattilaispulaa sinänsä. Niin, mutta jos puhutaan niin ihan työnimikkeinä, niin minkä verran on vapaita nyt Suomessa? Joskus oli tuhansia, onko se tilanne siitä nyt? korjaantunut. Mikä on tämä hetken tilanne?
0: Kyllä se on edelleen se, että tuhan sille, sille osaajille nimenomaan. Kyllähän niin koodareita on vapaana, mutta se, että et sulla on se vaadittava osaaminen plus, että sulla on niitä oheistaitoja, että tiettyjen toimialojen osaamisesta on hyötyä tai jos sulla on markkinoinnillista ymmärrystä, niin sulla on, siitä hyötyy. Jos saa osaat toimii tiimissä, niin se on aina niin ekstraa. just Haluan korostaa sitä, sitä että niistä osaista on se suurin pula ja nyt puhutaan niin kuin kokeneemmista, Mutta kun niitä ei oikeasti ole, niin me joudutaan käymään myös ohjelmistoyritysten kanssa sitä keskustelua, että jos te aina varastatte sieltä kilpailijalta sen koodarin itselleen, niin meidän toimiala itsessään ei kehity, mikä vaikuttaa tietenkin myös niin kuin Suomen talouspolitiikkaan ja kehittymiseen ja vientituotteisiin tosi paljon. Että sitä uutta. Uutta osaajaa pitäisi lähteä kasvattamaan ja siihen ei oikein ole mitään muuta mahdollisuutta kuin ottaa sinne firmaa juniori ja sitten lähteä kasvattamaan. Mutta siinä on se hyvä puoli, että ne tyypit sitoutuu ja se, että kun sä lähdet kasvattaa sitä omaa osaajaa, niin sä pystyt kasvattamaan sen suoraan siihen sun tuotteeseen tai palveluun osaajaksi. Ja koska sähän et koskaan ole valmis devaaja vaan että joudut olemaan siinä tiimin kanssa tekemisissä ja joudut ratkaisemaan ongelmia Googlen avulla tai jonkun muun kithubin kautta, niin yritykset on tosi vaikea kohtaa tässä.
1: Miten tota, minkä, en halua oppilaituksia arvostella, koska ymmärrän, että maailma muuttuu nopeasti ja niin kuin vaikka, vaikka niin kuin mark, markkinointi se, että minkä saat sen teo, teoreettisen pohjan, niin kyllä tämä arki mm. on aika lailla erilaista. On. Niin mitä se itse koot, että tuota, tuleeko just tämä niin entry-level eteneminen, että firmat kouluttaa omat osaajansa tai sitten tulee näitä tämmöisiä mimit kohdaa, tyyppisiä ohjelmia, mm. jossa annetaan niitä perustaitoja, niin tuleeko ne niin täyttämään ajan myötä hyvin vahvastikin tätä vajetta, että mitä oppilaitoksista ei välttämättä pysty?
0: Tuo on itse asiassa tosi hyvä kysymys, koska saamani palautteen mukaan oppilaitoksissa on selkeästi eroja, että osa on jollain tapaa valmistaa jo vanhoja tyyppejä, että niillä ei ole ehkä sitä kokonaiskuvaa ymmärrystä just esimerkiksi markkinoinnillisuuden tai käytettävyyden tai saavutettavuuden suhteen. Et jos saat kolme vuotta jossain laitoksessa sisällä, niin onko se oppilaitos sellainen, että se osaa ottaa sen muuttuvan maailman, ohjelmistokehityksen muuttuvan maailman huomioon? Kaikki ei osaa, valitettavasti. Mutta siihen on syntynyt tosi paljon just tämmöisiä Business College tai Academy tai Sarasen rekrykoulutuksia, jotka on nopeampia. Että jos sä itsenäisesti opiskellut jotain, tai sitten ne on semmoisia tosi intensiiviset. Että se voi olla neljä kuukautta, se voi olla 12 kuukautta. Ja sitten saat se osaamisen siitä, että sä saat koko elämän siihen kiinni, mutta sit sä valmistut myös niin nopeammin. Ja sitä yhteistyötä tehdään sitten taas niin yhdessä yritysten kanssa, mikä on tosi hyvä tapa... Niin kuin vastata siihen yritysten tarpeeseen, jotta he saa oikeasti sen osaajan. Ja onneksi mä tiedän myös kouluja, jotka on lähtenyt siihen samaan, että he ottaa yritykset mukaan siihen. Että he kysyy yrityksiltä mitä te haluatte, millaisia tyyppejä. Ja sitten sillä tavalla ollaan niin kuin mukauduttu siihen nykypäivän menoon.
1: Joo, tästä on itsekin koulujen kanssa käynyt osampiinkin mm. keskustelun, että tämä, tämä tiivi, niin pitäisi oikeasti sitä tiivistää. Kyllä. Ja on, oli vähän jo niin kuin paikallisen... Riverian kanssa, niin ihan, että ruvetaan oikeasti viemään tätä eteenpäin, mutta Joo. sitten huomasin, että ei mulla riitä nyt tunnit se tähän, mutta se siis ma- mallia, ehdottomasti ja oh. miksi ei jotta siinä oli jo al- aluperinkin niin ajatus, että siinä on useampi meitä toimistoja kumppaneja, ei, niin kuin, ei se ole meidän yksi oikeus, vaan sille, että lähettäisiin menemään, menemään niin kuin käsi työelämä ja oppilaitos Kyllä. ja tarve olisi sitten me pystyttäisiin antamaan sitä omaa, omaa koulutuksellista ja Panosta ja sitä, että tietää apaut mikä se tarve kentällä on ja oppilatus pystyy sitä imuroimaan, että okei, okay, tämä tarkoittaa meidän jutussa sitten tätä ja niin poispäin. Niin tuota, varmasti tulee yleistymään ja Joo. ainakin luulen, että se asenne toki on, että tuota, ei oppilaitoksellekään mitään syytä ole, että ei me ei. ruveta teidän kanssa leikkiä leikkiä tätä on meidän mm. heikkalaatikko. ei ole mitään järkeä, koska mm. kyllähän niin kuin, loppuasiakasta opiskelijani niin on se, joka tästä mm. hyödynkorjaa sitten niin, ehdottomasti. Ja...
0: Niin ja se, että kun koulujen täytyy kuitenkin saada se oppilas valmistumaan ja jos oppilas ei koe saavansa tarpeeksi niin kuin hyötyä siitä niin sehän ei tule koskaan Mutta siis tämä on jännä keskustelu sikäli, koska se liittyy tavallaan mun mielestä hirveän vahvasti siihen, että puhutaan aina vastuusta, että kenen vastuulla on uusien osaajien syntyminen, Et onko se henkilön itsensä vastuulla, onko se yhteiskunnan vastuulla, onko se koulujen vastuulla, joka tavallaan on yhteiskuntaosa, vai onko se yritysten vastuulla. Ja siitä keskustelua, kun käydään, niin... Mun mielestä se on kaikkien vastuulla, koska kyllähän nyt yrityksillä täytyy olla mielenkiintoisen oman toimialan kehittämiseen, koska jos sun toimiala ei voi hyvin, niin kuinka sun yritys voisi hyvin? Ja yhteiskunta taas, jos yhteiskunta ei osaa kiinnittää huomiota riittävästi ihmisten osaamistasoon, osaamisen kehittämiseen tai näihin toimialoihin, jotka pyörittää koko, koko taloutta, niin... Kuka nyt pissaa omia aamumuroihinsa? Ja sitten taas henkilön vastuu. Toki sitä täytyy korostaa aina, että jokaisella on vastuu ottaa koppi sit omasta markkina-arvosta. Ja just sen takia tavallaan niin meidänkin kohderyhmä on poikkeuksellisesti aikuiset naiset. Kaikissa muissa ohjelmissa ja systeemeissä on aina nuoret lapset, teini-ikäiset, lukioikäiset. Mutta aikuiset naiset on unohdettu ja nyt kun me tarjotaan heille mahdollisuus sit niin kun oppia jotain, niin he todennäköisesti työllistyy paremmin, heillä on mahdollisuus parempaa liksaa ja he pystyvät kehittämään sitten taas sitä omaa työpaikkaansa. Ja sitten taas työpaikan vastuulla on taas se, että he antaa ihmisten kehittää kyllä, sitä kyllä. duunia. Että tämä on tämmöinen hyrrä, missä kaikkien pitäisi niin sen vastuun sysäämisen sijaan niin ottaa se vastuu itselleen omalle tontilleen.
1: Joo, palataan he vielä tuohon mimmit kohdoon, koska sillä hashtagillähän minä tätä voimallisesti tuolla markkinoin ja sille ratsastan, <löshan> 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 niin tota, kerro vähän, mitä se niin pitää sisällä. Mikä siinä on konkreettisesti se kuvio?
0: Konkreettisesti kuvio on se, että, että jotta niitä stereotypioita ohjelmistokehityksestä mm. ei olisi, niin mä tarjotaan todella konkreettista sisältöä. Eli ne on niitä workshoppeja, mihin nämä naiset tulee ja sitten he pääsee kokeilemaan asioita, jotta se, niin se semmoinen jos sä pysäytät mun ikäisen naisen kadulla ja kysyt siltä, että, että mitä koodaaminen on, niin se sanoi, että se on sitä matrixin 1010-valuvaa ja sitten on tosi vaikea ymmärtää, että miten se syntyy, miten joku asia syntyy. Niin sä pääsit kokeilemaan jotain. Sä teet matopelin tai sä teet jonkun tekoälyyn liittyvän jutun, jonkun vahdin, robotiikkaa, jotain. Ja se ei sinällään valmista sua niin mihinkään, mutta sä oot päässyt sisään siihen, mitä se on ja sä ymmärrät niitä mahdollisuuksia enemmän. No nyt korona tuli ja kaikki fyysiset live-tapahtumat on peruttu, siirretty syksyyn, no. mutta me ollaan sitten tarjottu webinaareja ja workshoppeja sit virtuaalisesti. Että käydään tiettyjen asian perusteita läpi ja meillä on monta sataa osallistujaa ollut paikan päällä käymässä läpi. Miten
1: noihin workshoppeihin, paljon niihin mahtuu ihmisiä kerralla <h:
0: lacht> No niin mahtuu vaan 15-24, mm. koska me halutaan, että kaikki pysyy perässä ja että kaikki saa suoritettua sen aikana jotain ja lähtee tyytyväisenä sieltä pois, mikä tarkoittaa sitä, että koska meillä on rajatut mahdollisuudet järjestää workshoppeja, niin meillä on enimmillään ollut melkein 800 ihmisen jono.
1: Joo, workshop. näin ajattelin, että siellä saattaa olla kysyntä. Kysyntä on tarjonta. siis,
0: joo. Ja siis meidän niin kun etu, se minkä takia me ollaan saatu NS-suosiota, niin johtuu ihan puhtaasti siitä, että me ollaan tosi ketterä. Anteeksi, mä käytän sitä sanaa, mutta siis ketterä organisaatio. Tarkoitat, se, me... tarkoitat dynaaminen? <laughs> ei, näköalapaikka ja kaikki <laughs> muut kliseetään. Siis se, että et meillä ei jäykistellä, että jos on tarve johonkin asialle, niin sitten me tehdään se asia ja se, että nämä mimmit pääsee niinku konkreettisesti tekemään jotain. Et se, että millä mä osoitan sormella Yhteiskunta on se, että on kaiken maailman tasa-arvo-ohjelmia ja koulutusohjelmia, mutta ne on niin saatanaan jäykkiä suurin osa. Siellä on paljon byrokratiaa ja kaikki on niin vaikeaa ja se inhimillisyys puuttuu sieltä, että ei millään tavalla elä ketterästi eikä ne välttämättä keskustele sen kohderyhmän kanssa samalla tavalla kuin me. Et jos halutaan lähteä purkamaan näitä koodaristereotypioita ja sukupuolistereotypioita ja työelämän segregaatiota, niin nyt pikkasen jumppaa sinne niveliin niin kuin yhteiskunnan <hank'näden> puolelta. Että voin konsultoida kovasti, että mikä toimii.
1: Terveiset mil- miljoonat. <hank'näden> kyllä kyllä aineistaan myös tähän pol- politiikan puoleen, että miten <hank'näden> ei, ei sellaista, sellaista linjaa. Totta, mutta tietysti toimintakin on täällä laajentunut, laajentunut pikkuhiljaa, että, että, että nyt tosiaan uusia paikkakunta ja muuta. Niin mitä se vuositasolla tarkoittaa? Ottaa, jos jätetään tämä korona nyt niin apaut, että kuinka, kuinka paljon ihmisiä pystyy vuositasolla teille, teidän juttuihin osallistua.
0: No siis korona tavallaan oli itse asiassa ihan hyvä juttu, koska me oltiin keskitytty vähän suppeesti vain ja ainoastaan fyysisiin tilaisuuksiin. Missä on oma etunsa varsinkin, kun sä haluat nähdä vertaisesimerkkejä ja vertaistukea saada, että on, on niin semmoisia naisille suunnattuja tiloja, jos on turvallista olla ja sä näet omaa kuvastoa siellä. Mutta nyt kun korona tulee ja me jouduttiin siirtämään kaikki virtuaaliseksi nämä meidän opetussisällöt, niin me pystyttiinkin sitten taas auttaan useimpaa ihmistä, joilla on sitten taas se, niin kun, välimatkojen kanssa estettä, koska siis meidän toimintahan pyörii sillä, että mukana on softa-yrityksiä, jotka sponsoroi meidän ohjelmaa ja he tarjoavat meille sisältöä. Et jos mä saan jostain vaikka EU-ta isomman määrän rahaa, niin mä voin ostaa jonkun tekemään näitä workshoppeja, mutta nyt tämä yhteisö pyörii kokonaan tämmöisellä niin kuin vapaaehtoisporukalla, mikä rajoittaa sitten tietenkin sitä, että mä en voi mennä ihan joka kaupunkiin näiden workshoppien kanssa. Mutta nyt virtuaalisesti me ollaan löytämässä semmoista hyvää mallia siihen, että sitten rajoitukset poistuu sekä välimatka- ja osallistujamäärän kanssa. Mutta mä toivon, että meillä on syksyllä, tai siis mä tiedän, että meillä on syksyllä niitä fyysisiä workshoppeja, ja mä toivon, että mä voin niitä viedä myös syrjäkaupunkeihin tulevinakin vuosina, mutta me ehdottomasti jätetään myös nämä virtuaaliset tapahtumat elämään, jotta me saadaan sitten ja sattuu kaikkia muitakin
1: tyyppejä. No, mikä sun haave on, että mitä tämä on tulevina vuosina? Onko siinä selkeä visio, strategia, missio ja kaikki näin mietitty?
0: Haluatko virallisen vastauksen vai henkilökohtaisen vastauksen? Henkilökohtaisuuksia
1: tässä on men- menty, niin pysytään sillä linjalla.
0: Mä henkilökohtaisesti mä näen, että meidän vaikuttavuus, mä näen sen, että me pystytään vaikuttaa asioihin ihan hirveästi. Me pystytään vaikuttamaan ihmisiin sekä toimialaan. Niin mä toivon, että meillä järjestyy asiat niin, että me voidaan jatkaa tätä ja että me pystyttäisiin enemmän käymään keskustelua – kasvatushenkilökunnan, opettajien, opojen, muiden naisryhmien kanssa, jotta niin kuin sitä sivistyksellisyyttä, sitä ohjelmistaalan ymmärtämistä pystyttäisiin niin jakaa enemmän. Ja että mä niin kuin saisin yhä enemmän mimmei näihin tapahtumaan osallistumaan, jotta he pystyisivät itse olemaan niitä sanansaattajia, että mä en ole enää ainut, tai että ne, jotka on käynyt meidän workshopissa, ne ei ole enää ainut, vaan että joka saatana muija tässä maailmassa niin kuin tietäisi, että et niinku, työelämän segregaatio ja stereotypiat on ihan hanurista, että ei enää ylläpidetä niitä.
1: Kiitos. Tuohon on ehkä <laughs> hyvä, hyvä lopettaa. Se oli sen verran, sen verran kivasti kiteytetty. Tota, loppuun vielä kerro itsestäsi jotain, mitä harva tietää, kenties ei kukaan. Nyt kerke- muistin muuten varoittaakin. Ei tuota. semmoinen kerta varmaan koskaan, niin siellä Pitää olla vastaus valmiina.
0: Vastaus on valmiina. Mä olen saanut Italian valtiolta Italian presidentin myöntämän ritariarvon. Olen siis cavaliere.
1: Joo, aika maketa. On. Se avaako, on. avaako se, pääseekö siellä museoihin jonoihin?
0: <laughs> ei pääse. Eikä sillä ei saanut Sisila, Sisiliasta kesämökkiä, mutta että saan juhlapäivänä pitää pränikkää ja, ja minua teititellään. Ja se, on, se on hieno arvo.
1: No niin, en, en vähäksi yhtä. Hyvä, kiitos. Mielenkiintoista. Hei Kiitoksia. Tuota, ja kiitos tosi paljon Milja vierailusta. Aivan tosi, tosi mielenkiintoisia juttuja ja ihan huippua, mitä olette saaneet aikaan tässä, että iso hatun nosto sille. Ja tuota, matkahan on vasta alussa, että hauska nähdä, että mitä kaikkea se, tämä viime kohdalla ohjelma poikii vielä, vielä tässä vuosien saatossa.
0: Juuri näin.
1: Ja tuota, he, terveiset hei vielä Mika Sormuselle viime viikon vieraillemme. Ja tuota puhuttiin kasvuhakkeroon, niin käykää kuuntelemassa, että jos sen puoli tuntia jaksata kunnana, niin tiedättä, mitä sellainenkin ihmeellinen tarkoittaa. Mutta mainitsin tämän erityisesti siksi, koska Mika someraivosi tuota lähetyksen jälkeen, että ei saanut pullaa. Niin nyt, jos Mika menet YouTubeen katsomaan tätä, pitäisi jopa onnistua tällä kertaa. Niin täällä on kaksi nyrkin kokosta muffinsia tuossa, johon ei olla edes koskettu, koska ei haluttu, halut, ostin ne ihan sinun kiusaksi. Terveiset Mikalle. Ja hei, sitten sen verran mainostan vielä vielä tuota meidän uutiskirjettä, siinä nimittäin laitetaan myös näistä podcasteista aina tuota muistutuksia ja nostoja ja muita, muita. ja uskon, että tämä on ihan ehdottomasti tämä keskustelu myös näiden nostojen joukossa, niin onnisturukikom.fi kautta tilaa-uutiskirje. Niin pistä vielä linkin, jos muistan, niin tuonne kommentteihin tai muihin. Et se on semmoinen, siellä ei, ei hirveästi kauppa yritetä tehdä, vaan tuota, niin, niin – tätä kivaa, kivaa sisältöä ja jakaa sitten taas vähän uus, uusille porukoille. Niin hei, erittäin kivaa kesäkuun jatketta, millalle, millalle superkivaa jatkoa Jee. ja pysymme yhteyksissä ja kaikille kuntijoille kautta katselijoille, niin heippa ja ensi viikolla, nyt jopa tiedän vieraan, muusikko Ilja Teppo tulee, ellei tapahdu viime hetken käänteetä, niin tänne proskastin vieraaksi. että kannattaa ihan erottumasti tämä pitää tuota kuuntelussa ja, ja tilata. Tätäkään en ole hirveästi mainostanut. Statistiikat näyttää, että suuri osa, osa kuuntelee tämän, tämän verkkosivujen Anchorin playerin kautta, mikä toimii kyllä sekin, mutta tämähän pystyy tilaamaan Apple Podcastista, Google Podcastista, Spotifysta kaikista näistä niin ehdottomasti paljon kätevämpi sitä kautta. Vaikka menee tätäkin arvokkaita verkkosivukävijöitä, niin olen vilpitön, <hysy> <hysy> <Kuten, kuten> aina. <hysy> mutta olisiko tässä nyt ihan riittävästi tätä loppulitviikkiä, niin heippa. Heippa.